0: Bonjour, bienvenue aux Machines, cette semaine aux Machines, Alexis Nantel. Alexis Nantel, un aventurier, un gars de montagne, un gars de défi. Il vient nous parler de toutes les montagnes qu'il gravit, son intérêt pour la nature et pour les montagnes, comment il est impliqué dans les médias également, parce qu'Alexis va partir bientôt, sa nouvelle émission en TV Sport qui s'appelle Alexis Laurent randonneur, qui s'annonce d'être fort intéressante. Il nous parle de l'importance d'avoir un mentor dans la vie et sa connexion spéciale qu'il a avec la Russie, un endroit magique qu'il vient partager avec nous. Alors, vraiment un gars intéressant, connecté à la nature, passionnant, qui va vous faire rêver. On vous remercie d'être là chaque semaine, de nous encourager pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. C'est super apprécié. Alors, bienvenue aux machines, Alexis Nantel. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Alexis Nantel. Alexis, je te connaissais pas, pas en tout. Euh, c'est Stéphanie qui a euh, dit Hey, Alexis Nantel a liké le, les machines. Je dis Ah, c'est qui ce gars-là Je regardais ce que tu faisais. Je me rends compte que tu es un gars comme moi, bien ordinaire, qu'on <rire> oui. fait des affaires extraordinaires de temps en temps. Ouais, ok, si tu veux. <rire> des, 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 pères, des pères de famille, ouais. euh, Les anciens scouts, ouais. scouts toujours. C'est Tu Je moi aussi. <rire> <rire> hey, merci d'être là, Alexis. Ça me merci fait plaisir. Merci d'avoir accepté
1: l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Pour les gens euh, qui, comme moi, ne te connaissaient pas, euh, t'es qui, Alexis Nantel?
2: Ben, comme tu dis, je suis un, un gars ordinaire. Euh, J'habite euh, Joliette maintenant. Je ne suis pas originaire de là. Je dis toujours que j'ai émigré à Joliette. Euh, mais je suis un gars de, de, des Basses-Laurentides au départ. Et puis... Euh, j'ai rencontré ma femme actuelle dans les montagnes en Russie. Oui, c'est ce que j'ai vu. Oui, et elle demeurait, elle demeurait là. Donc, euh, et j'avais rien qui me rattachait à l'époque où j'ai euh, commencé à la fréquenter. Elle demeurait, dit, où, elle, elle demeurait où, excuse-moi? Elle a demeuré à Joliette.
0: OK. Puis par hasard, c'était-tu un hasard? Ou était non, mais c'est qu'on avait monté
2: une expédition. Okay, cool. mais à travers tout ça, c'est comme ça qu'on s'est qu ah. connu. Et puis, j'ai décidé d'emménager de, euh, chez elle au bout de quelques mois. Ça s'est fait très rapidement, puis euh, elle est devenue enceinte. Mmh. Euh, ce qui n'était pas prévu, mais qui était une belle surprise. On en parlait pour plusieurs mois plus tard. Mais euh, euh, deux jumelles finalement qui sont apparues au bout de, de neuf mois de ça. Alors, une qui, qui s'appelle Kylian, On s'était rencontrés. Euh, en fait, on a, Ça, c'est une longue histoire, mais moi, tout autour de, autour de la montagne. Hein, les gens le savent. Là, et euh, Donc, Kylian et Maïté. Donc, euh, les deux jumelles là, qui sont en 2010. Pourquoi, pourquoi Killian? Uh, Kiliane, ben, ça vient de, de Kilimanjaro, okay. c'est uh, ouais, uh, une montagne que j'ai fait à deux reprises, que j'ai fait avec uh, ma, ma femme actuelle et que j'ai demandé en mariage aussi au sommet du Kilimanjaro. Notre pierre de mariage d'ailleurs, c'est une, ouais. une Tanzanie, vraiment tout autour. Et, et Maïté, qui est, qui est sa sœur, uh, uh, ma femme, elle, a uh, une, une demi sœur, en fait, uh, même pas. <rire> Mais c'est toujours appelé, uh, c'est comme sa soeur, ils ont été élevés ensemble, Marie-Pierre. Et euh, Maïté, ben, c'est un ça vient de là de, de Marie-Pierre qui nous avait présenté à l'époque.
0: Cool. Donc, euh,
2: faire des liens avec les, les noms et la famille <rires> et les passions. Cool.
0: cool. Ouais. Fait qu'après ça, euh, tu as monté plusieurs montagnes. Là, eu des... 200 enfants. 200 enfants, <rires> puis deux autres enfants. Deux autres
2: enfants. Ouais, ben, quand, quand j'ai connu ma femme, elle, elle avait déjà un garçon, euh, Jérémy. Euh, puis là, j'en a une dernière petite fille qui s'appelle Denali qui va avoir six ans au mois de juin je sais pourquoi. <rires> pour la montagne encore. Et, et ça, on pourra en parler si tu veux, mais ouais. le Denali, c'est vraiment pour moi, euh, c'est une montagne qui était en, que j'avais en tête depuis longtemps, avant même de commencer à faire de la montagne. Euh, j'avais vu Bernard Voyer en conférence, mm -hmm. puis il me parlait, il parlait de cette montagne-là, le Denali, avec des paysages extraordinaires, puis comment c'était euh, superbe, puis c'était probablement une des, des plus belles montagnes pour ces paysages-là, justement, euh, euh, d'hiver et de glace. Et ça m'avait fait rêver, tu sais, comme beaucoup de petits gars, on, on rêve. Puis euh, c'est toujours resté là derrière. Parce que moi, la montagne, c'est récent. J'ai commencé en réalité seulement en 2007, euh, tu sais, avec euh, bon, le Mont Albert en Gaspésie. Puis après ça, le Mont Washington. Puis là, whoops, t'as la Piqueur. J'embarque dans une, une expédition avec euh, le, la fondation Charles-Bruno qui monte un Kilimanjaro euh, pour ramasser des fonds. J'embarque là-dedans. Et puis là, c'est là que j'ai vraiment, j'ai mordu, euh, comme dirait l'autre, et euh, j'ai décidé d'enchaîner après ça euh, les sommets. C'est comme ça que, que c'est. Mais je devais ramasser de l'argent en 2008 pour la Fondation Charles Bruno. Je n'avais pas réussi à ramasser le montant exigé. Et je m'étais engagé à ce moment-là de dire, je vais monter une autre expédition, puis là, je vais ramasser encore de l'argent. Et puis, euh, on avait ramassé un beau à 75 000 à l'époque, de la, la deuxième fois. Fait que, et là, c'était Elbrus en Russie que j'avais monté. Et c'est sur cette expédition-là que j'ai connu euh, ma femme. Oh.
0: Ouais. Euh, Parle-moi un peu de où, de où c'est né, parce que dans tes conférences, ce que tu parles beaucoup, c'est du défi défis pour gagner. Ouais. Right? Euh, puis, tu as fait un paquet de défis, parce que chaque montagne est un défi. Ouais. Euh, c'est quoi la, la philosophie derrière de tout ce que tu fais? Puis parle-moi un petit peu de chronologiquement, qu'est-ce que tu as fait comme expédition qui t'amène euh, à aujourd'hui?
2: Oui, bien, si on parle du défi, moi j'ai besoin de me lancer des défis. Je un, un gars de défis parce que à la base, j'étais un gars hyper paresseux. <rire> si j'ai pas de défi, j'ai bien de la misère à me lever pour aller, ne serait-ce que courir ou aller au gym. Je sais pas. suis un gars qui était sportif, je un gars actif, mais j'ai pas cette discipline-là puis cette motivation-là naturellement. Donc, ça me prend toujours quelque chose autant professionnellement que personnellement. Et, et ça, c'est dans tous les aspects les, les sphères de ma vie. Et euh, donc, je décide de me lancer des défis. Et pour moi, le défi, c'est ce qui permet, tu sais, je dis, le défi pour gagner, c'est que le défi, en réalité, ce sont des, des objectifs mmh. qu'on qu se lance. Tu sais, j'ai n'ai rien inventé dans ce discours-là, mais c'est vraiment à la base de qui je suis et de ce que je fais. Je me lance un défi, un objectif, euh, j'écoutais Sébastien Sazville aussi, qui est une inspiration pour moi. Puis euh, quand il dit euh, un pas à la fois, un jour à la fois, une étape à la fois, de pas regarder juste l'objectif, le, 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 le final, mm -hmm. la finalité de la chose, mais de regarder comment on peut le faire jour après jour, c'est un petit peu ça. Puis le défi pour gagner, je le donne beaucoup dans le contexte où, euh, je, je fais beaucoup de, de, dans les écoles, ouais. euh, c'est beaucoup, beaucoup au niveau des jeunes qui ont des difficultés scolaires ou qui ont des... Euh, qui sont dans le décrochage scolaire, donc tout ce qui est persévérance. Euh, donc, pour vraiment les, les, les encourager à dire comment je peux continuer, comment je peux y arriver. Euh, je parle souvent des jeunes dans les écoles pour eux, euh, surtout ceux qui ont des difficultés, évidemment. Les examens, les, les travaux, c'est des montagnes pour eux autres. Alors, c'est de dire comment je peux les faire une étape à la fois, euh, comment je peux envisager l'examen de fin d'année, pas avec la personne que je suis, euh, 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 aujourd'hui, mais la personne que je vais être demain. Mm
0: -hmm.
2: Fait tu sais, c'est le message est vraiment tout autour de ça. Puis dans ma vie, à moi, c'est la même chose. Donc, comme je disais, je suis paresseux. Donc, j'essaie de me donner des défis le plus possible mais Ça, c'est typique, je pense, des gens qui font de la montagne ou des, 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 des marathons ou des ultra-trails. Tu sais, on s'entraîne, on en fait un, on revient, on se dit « bon, là, on va prendre un break ». Finalement, <rire> au bout de trois jours, on pense déjà à la prochaine activité. Des fois, c'est moins de trois jours. Des fois, c'est moins que trois jours. Des fois, on est dans l'avion sur le retour et ça travaille déjà. fait euh, C'est de voir comment on peut envisager tous ces défis-là dans, dans la vie puis comment les, les relever. Euh, en fait Ça, ça tourne vraiment beaucoup euh, autour de ça. Euh, j'ai besoin de ça. Ça prend ça, en tout cas pour moi. Euh, puis une chance que j'ai une, une conjointe qui elle, est tout le contraire de moi dans ce sens-là, qui est disciplinée, qui est motivée, elle, elle, me, pousse, euh, elle me pousse beaucoup quand même à, ouais. à, à me dépasser. Je me raconte en, aussi, en vieillissant que c'est toujours, toujours plus facile de se pousser quand on le fait à travers des choses qui nous passionnent. C'est fait que ça, dans ce sens-là, euh, je suis en train de réorienter un petit peu ma, ma carrière professionnelle là, pour justement travailler ou en tout cas essayer de jumeler davantage mes, mes passions avec ce que je veux faire professionnellement.
0: À la base, tu étais dédié à quoi d'envie, à faire quoi comme travail?
2: Ben, j'ai toujours travaillé en communication. Moi, j'ai en fait, je suis parti en affaires assez jeune, à 23 ans, avec une à l'époque qui était un, un centre d'appel où on faisait beaucoup de prises de, prise de rendez-vous ouais. euh, pour euh, les, 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 les professionnels, euh, beaucoup dans le domaine bancaire. Alors rapidement, on a, on a grossi, on a eu cette entreprise-là euh, plus qu'une dizaine d'années. Euh, on est monté même à 25 employés à un moment donné. C'était ça, ça, vraiment spécialisé, mais ça allait bien. Euh, puis après ça, ben, on développait des outils de vente pour les campagnes justement de, de sollicitations et j'ai bifurqué vraiment là-dedans davantage à un moment donné. Fait que tout ce qui était outils de communication, web, imprimé. et là je me suis ramassé une fois que j'ai vendu cette entreprise-là à un moment donné, euh, au bout de 10 ans, ben là je me suis réorienté beaucoup plus en agence publici de publicité. Alors là j'ai travaillé beaucoup plus sur des, des campagnes parce ce moment-là publicitaires. Ce que je fais encore aujourd'hui, donc aujourd'hui je suis toujours en agence de, de publicité.
0: Fait Tu es, es plus à ton, à ton compte ou tu es en agence?
2: Non, aujourd'hui, je ne suis plus à mon compte. J'ai eu deux agences, mais euh, aujourd'hui, je travaille pour une autre, okay. euh, une autre agence. Ouais.
0: Fait que, finalement, tu t'es retrouvé dans une situation où là, ce que tu me dis, c'est que ton intérêt pour la montagne, pour ouais. parler de ce que tu fais, pour explorer, est plus grand. Euh, tantôt, je te pose la question, qu'est-ce que c'est quoi ton, ton cheminement à travers ça? Euh, qu'est-ce que tu as fait comme montagne? Qu'est-ce qu que tu veux faire?
2: Ben, J'ai fait... Euh, puis je sais que Monique Richard était ici, puis on en a parlé, mais tu sais, les, les sept sommets. Je ouais. euh, suis pas. J'suis, en fait, j'ai pas l'objectif des sept sommets absolus. J'suis comme je dis, je ne suis peut-être pas ce genre-là, mais j'ai un objectif d'une montagne à la fois. À, à, là, ce qui s'est présenté, évidemment, il y a eu facilement bon, le Kilimanjaro, qui fait partie de, de la couronne, qui est un, un sommet africain. Euh, ensuite, euh, il y a eu l'Elbrus en Russie, que j'ai fait deux fois aussi comme le Kilimandjaro. J'ai ensuite euh, fait la Concagua en mm -hmm. 2012. Euh, Toujours par des groupes, parce que ça, ça s'est fait en plus beaucoup avec des, des fondations à ce moment-là. Mais là, j'avais le goût, depuis longtemps, du Denali, comme je disais, qui était en tête depuis cette expérience-là avec Bernard Voyer, quelque chose qui était complètement en autonomie. Puis j'avais le goût de la neige, de la glace. J'avais le goût de, de vivre là-dedans pendant plusieurs jours. Euh, C'est comme ça que j'ai monté la, la première expédition du Denali, qui, qui pour moi était vraiment une, une source d'apprentissage énorme. Euh, J'ai pas réalisé le sommet, c'était en rêveille. mai dernier. Euh, ben ça a été, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de neige okay. euh, d'abord, euh, ce qui a vraiment ralenti notre euh, l'expédition puis nos avancements à travers les camps. Ça c'était difficile. Ça a grugé beaucoup d'énergie déjà en partant. Déjà sur une montagne pas facile, là. on se prépare quand même à ça. Mais à un moment donné, bon, rendu au camp 4 après plusieurs jours un peu de découragement, le groupe s'est séparé. Moi, je suis resté seul avec mon, mon partenaire de toujours, Patrick Beauchamp. On a décidé d'attaquer le sommet en deux jours parce que euh, il y avait vraiment une, une tempête de trois jours à l'horizon avec des d'énormes des, précipitations fait que, et, et la bouffe qui nous restait qu'on avait gardé pour nous deux euh, faisait qu'on était limité donc dans, dans ce temps-là. On a, on a on est monté euh, à 5100 mètres environ, euh, Aller faire un dépôt, on est revenu, on est remonté, euh, on a pris une journée de repos, on est remonté. Mais cette journée-là, je me suis rendu compte que même si j'avais l'énergie de me rendre au camp 5, je pas l'énergie de faire le sommet le lendemain de façon sécuritaire. Euh, C'est quand même, euh, dépendamment des gens mais, et de la météo, mais ça peut être un 15, 16, 17 heures de marche assez intense avec des passages quand même assez euh, dangereux. Fait que Cette fois-là, j'ai décidé de de le chemin. On s'est écrasé tous les deux. On a pleuré beaucoup. Ouais, est <rire> euh, puis, puis, finalement, on est, on est redescendu. Puis, on est redescendu au camp base euh, en 11 heures de, de marche. Ouais. Ensuite, d'un coup. On ça, c'était quand, quand? tu décides que tu t'en vas, tu veux t'en aller. <rire> tu peux pas nier. Pas ça ça. Assez. fait pas longtemps. Non, ça, c'est mes, mes juin qui non, vient ça, de, de passer. Les... Ouais. Mais là, je repars, je repars au Denali en juin en juin prochain. Donc, avec un, un nouveau groupe. Cette fois-là, un petit peu plus gros. On va être sept. Alors, je pense que ça va peut-être nous donner un peu plus de, de chances de le réaliser.
0: Cette personne-là vient de où, généralement? C'est toi qui a fait un appel pour
2: ça? Pis... Oui. Au, dé bon, au départ, j'ai été approché par quelqu'un qui avait, lui, un, un petit groupe. Euh, Puis après ça, ben, on voulait grossir le groupe. Fait que j'ai lancé un appel à tous. Puis à un moment donné, il y a des gens qui, qui communiquent avec nous, qui s'ajoutent, qu'on rencontre. Évidemment, on veut voir un peu l'expérience. On ne veut pas s'embarquer avec n'importe qui. Il euh, y en a déjà trop sur les montagnes. On, ça devient même un fléau. On, ah ouais. ben, commercialement, il y, y en a partout. Là. Les montagnes se développent de plus en plus. Euh, fait, ce qui fait que ça amène toutes sortes de monde sur sur ces montagnes-là aussi qui cessent qui euh, puis on en a vu au Denali aussi là, euh, les gens qui ont de la misère à mettre des crampons là, fait que est, on est à la on est à la base là. Oh yeah. euh, fait que fait qu'on qu sélectionne quand même les gens avec qui on veut être on fait quelques sorties de groupe aussi t'sais, on veut pas on veut avec des gens qui ont un fit humain aussi ouais. euh, c'est quand même 15 jours 15 20 jours intenses euh, avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes, collées dans les tentes. Ça, fait que ça aussi, c'est important. Ça, on peut avoir du fun en bout de ligne et que ça se passe bien. Euh, y a-t-il du monde des, y a
0: -tout des fois que vous avez amené sur des, sur des, des trips et finalement, finalement, je pense que ça ne fonctionnera pas pour venir avec nous sur les plus grandes expéditions? Ou?
2: À date, non. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours, ça peut arriver des fois des, des certaines frictions ou des gens avec qui tu t'entends moins, mais de là à dire que ça marche vraiment pas, tu sais, comme être humain aussi, tu fais des compromis, tu euh, t as, t as de découvrir l'autre le plus possible aussi. Des fois, on a des perceptions de départ qui se révèlent pas les bonnes euh, à la fin. Euh, Puis moi, ça m'est arrivé le premier. Là. Fait on essaie quand même d'être le plus conciliant, mais les règles sont claires. Ouais. Les règles sont claires pour tout le monde. Tout le monde sait à quoi s'attendre. Tout le monde sait quel effort va, être, va devoir être fourni. Euh, ça va être quoi l'implication? Est-ce euh, qu'il y a des formations complémentaires à faire? Euh, alors, on travaille beaucoup, beaucoup euh, l'ensemble des aspects. C'est intéressant parce que
0: j'ai regardé ton site web, que tu fais des conférences en entreprise, puis beaucoup euh, d'aventuriers ou d'athlètes vont faire des conférences en entreprise. Puis des fois, bon, euh, euh, tu te demandes est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais je peux comprendre que ce que, ce que tu me parles là, c'est totalement pertinent dans une entreprise d'avoir ces discussions-là. Parce que le travail d'équipe, que tu ne verras ouais. pas nécessairement dans d'autres sports ou dans d'autres contextes, s'applique réellement à l'entreprise.
2: C'est vraiment la... la puis, puis, je suis pas le premier à le faire. Tu sais, J'ai plein d'amis que je connais. Euh, François Guitivière, c'est le premier nom qui me vient en tête, mais tu sais, qui donne des conférences aussi depuis longtemps. Après, Gabriel Philippi. Euh, c'est des gars qui ont déjà une plus longue feuille de route que moi, mais c'est vrai que tous les aspects de, de, de planification, de travail d'équipe, de, de, de formation, euh, de respect, de communication, c'est toutes des choses qui, qui reviennent en entreprise, qui sont très très, très présentes euh, lorsqu'on fait de, de l'alpinisme. Euh, c'est vraiment de, 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 de découvrir quelles sont les forces de nos collègues pour qu'ils jouent un rôle le plus optimal possible dans des, 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 des tâches bien définies d'avance. C'est la même chose en entreprise. Des fois, on fait des, des, des travaux à côté de ce qu'il travaille quotidien, des projets euh, en marge de, de notre travail principal. Donc, on prend rarement le temps de se poser la question ou de regarder vraiment c'est quoi les talents autour de la table mm. puis, où ces gens-là devraient vraiment euh, travailler ou s'engager mm. ou, ou performer dans, dans le projet tu sais, qu'on veut mettre là -bas. Ça, c'est quelque chose que, que, en tout cas, moi, je, je fais et je regarde beaucoup pour, euh, pour la montagne.
0: Oui, parce que souvent, en entreprise, on va beaucoup être, euh, <coughs> être en réaction aux irritants, mm. des choses autour de nous. Puis surtout, quand tu viens dans le day-to-day, -day, tu viens occuper, tu gères les irritants, puis tu ne gères pas. Qu'est-ce que le monde peut faire de différent ou de plus dans
2: l'entreprise? Oui, on, on manque de recul. En montagne, tu ne peux pas, pas avoir de recul. T'es constamment dans cette position-là où tu dois regarder bon, les éléments météo, euh, les dangers sur la route où tu avances. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Est-ce qu'il y a des crevasses? <rire> Alors, ça te prend toujours ce, ce recul-là. Tu ne peux pas te, te lancer les yeux fermés. Non, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est ta vie qui, qui en dépend. T'sais. Puis euh, C'est ce que je disais tantôt. Je ne suis pas le gars de faire des, des sommets à tout prix d'abord parce que j'ai une famille parce que je 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 m'aime puis je veux faire autre chose puis il y a, a d'autres montagnes fait que je, jamais je vais me mettre en danger ou je vais mettre des des collègues en danger je vois beaucoup de gens sur les montagnes dans des passages où ils, ils devraient s'attacher où les gens s'attachent pas parce qu'ils veulent gagner du temps jamais je vais faire ce compromis -hmm. jamais 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 c'est la sécurité euh, d'abord toujours
0: mm. Euh, de où c'est venu, finalement, ton intérêt pour les montagnes? Tantôt, t'as dit que euh, t'étais tard sans domicile. Ouais. Est-ce que t'aimais la nature quand t'étais jeune? Tes parents, je pense, t'ont offert une boussole quand t'étais jeune. Ouais, ma, ma première... Euh... Vous aviez pas ça, ça, Zabou? <rire> ouais, ouais, ben c'est ça. Mon ça, frère avait gagné le scout, lui, du camp, et il avait donné une boussole en cadeau. <rire> ben, ça,
2: ça, me dit ça, ça, ça vient un peu de là. Je, je me rappelle les fins de semaine, les dimanches après-midi pas des grandes marches, mais une heure, des fois deux, Aller en, puis à, à l'époque, c'était bien différent, là, cette, cette mentalité-là, puis l'équipement était pas le même non plus, t'sais. mais euh, d'aller marcher en forêt, de, de prendre du temps, euh, toute la famille ensemble, euh, puis c'était pas très loin, là, je me rappelle, il y avait une traque euh, euh, en arrière de la Polyvalente, euh, où je demeurais à Sainte-Thérèse, qui menait à une source d'eau euh, à l'époque, puis c'était de faire ce chemin-là, mmh. puis même plus jeune, ramasser des feuilles, puis vraiment de goûter à ça puis de prendre le temps euh, de respirer le, le grand air. J'ai ai toujours aimé ça. Fait que c'est. Je pense que c'est resté. Puis avec les scouts, ben évidemment, on a expérimenté beaucoup le, le bois, le camping, euh, le canot, un paquet de sports de plein air euh, auquel j'ai ai pris goût. Fait que ça a toujours été là quelque part. Mais après ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de vélos, des voyages de vélo euh, dans les maritimes, aux États-Unis, euh, en Ontario. Euh, j'ai euh, j'ai expérimenté d'autres trucs, mais la montagne c'est vraiment revenu quand je me suis engagé avec la fondation Charles Bruno euh, en 2008. Donc en 2000, c'est-à-dire en 2007, là, le voyage était prévu en 2008, janvier. Mais c'est vraiment là que j'ai recommencé à, à marcher en forêt, puis à refaire de la randonnée, puis à refaire de la, de la montagne. Puis je me suis dit ah, comment ça se fait que j'ai mis ça de côté aussi longtemps, <rire> comment ça se fait que je l'ai oublié. Bon, j'étais occupé à, à faire d'autres types de sports, mais c'est là que vraiment que, que j'ai repris l'amour de ça et que je suis revenu à la randonnée.
1: Comment on se prépare pour ces genres d'aventures, de, d'expéditions? Parce que c'est quand même un an à l'avance, ça? Oui.
2: C'est ouais. sûr qu'il y a différents aspects. Il y a les aspects de, de logistique, c'est-à-dire à la base la, 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 le transport, euh, la bouffe... Euh, c'est toujours une question de dans, dans quel type d'environnement on va euh, avec combien de personnes euh, euh, c'est sûr que c'est beaucoup de préparation, en même temps plus on en fait plus ça devient en guillemets plus facile euh, l'équipement, à un moment donné on se fait des listes, les listes demeurent puis on les met à jour, ça fait que ça, ça se travaille quand même assez bien, il faut prendre des conseils de, des collègues aussi, des gens qui, qui font de la montagne, moi j'ai j'ai demandé beaucoup de conseils à, à des gens, justement, qui étaient plus expérimentés. Puis, en 2008, j'ai eu la chance. Euh, C'est François Langlois, qui est un gars qui a fait aussi les sept les sommets, qui, euh, qui nous accompagnait avec la Fondation Charbonneau. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup appris avec ce gars-là au début à faire des, des sorties. Puis, un gars tellement, tellement gentil. J'ai fait des sorties avec lui aux États-Unis, aussi pendant la préparation. Fait que... C'est comme dans, dans, dans l'entreprise où c'est comme tu sais, ça te prend un mentor à un moment donné. Et je pense que plus vite tu vas chercher un mentor, peu importe ce que tu ça veux faire, ben oui, tu, tu, tu gagnes énormément de temps. Puis ça c'est fabuleux, c'est quelque chose qu'on néglige. même. Mais c'est un message que je passe beaucoup aussi. J'étais en, en conférence pour des startups cet automne. C'est une des premières choses que j'ai que voulu jaser puis amener aussi, c'est trouvez-vous un mentor perdez pas votre temps. <rire> ben oui, on veut pas faire les, les mêmes, mêmes erreurs. erreurs ouais. pis des fois, il faut que tu refasses les erreurs, peut-être. Mais en même temps, si tu peux avoir des conseils, parce que ultimement, c'est toi qui prends tes décisions. Pis... Mais si tu peux profiter de conseils intelligents, <rire> pertinents, euh, qui vont t'aider à avancer plus vite, euh, sais, pourquoi pas? Euh, go. Oui, ça prend ça. C'est la même chose que j'ai fait, puis j'ai profité aussi en, en alpinisme c'est ça. Fait que, pff, après l'Elbos en Russie, ça a été la Concagua, comme je disais, en 2012. La préparation du Denali. Entre ça, j'ai fait évidemment euh, tout le Maine, euh, les États-Unis, toutes ouais. euh, les chaînes de montagne, là, les whites, les vertes. <rire> après ça, j'en ai fait en Espagne, euh, un petit peu partout. Partout où je vais, j'essaie de, de trouver des montagnes. De trouver des montagnes, puis d'en de, profiter des fois même quand je vais faire un voyage plus touristique, comme en Espagne. C'était le cas. J'en ai profité pour faire un trek sur la plus haute d'Espagne. Ça va être la même chose au Maroc en avril prochain. Je vais faire le tout Toupcal en Atlas pendant que ma femme fait l'ultra-trail, le marathon des sables.
1: Oui,
2: ok. Je m'avais la rejoindre pour son arrivée avec la famille. Et puis après ça, après le relais avec les enfants, je passe deux, trois jours en montagne, je reviens après ça, on finit ça ensemble.
0: Depuis tantôt, tu parles de beau, c'était à deux ouais, reprises. Ouais. Moi, ça me fait un peu rêver parce que c'est comme d'être trippant à les faire une montagne en Russie. Comment c'est ouais. faire cette montagne-là?
2: Moi, j'ai un drôle de rapport avec la Russie. Je ne sais pas si ça vient de mon nom au départ, qui est d'origine russe, Alexis. J'ai toujours eu une fascination pour ce pays-là de, de, depuis, depuis tout jeune. Euh, puis le fait d'être à, à allé à la, la première fois en 2009, c'est un pays vraiment spécial parce que, en fait, tu as deux Russies, hein, puis je pense que c est, c est, les gens en parlent souvent qui ont eu la chance d'aller voir là-bas, mais tu sais, t'as Moscou, puis à la limite Saint-Pétersbourg, qui sont les deux grandes cités de, 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 de la Russie, et t'as et, et le reste, qui est, qui est vraiment complètement autre chose, beaucoup plus pauvre d'abord. Il y a vraiment un clash énorme entre les, les, les grands centres, dont Moscou et le reste de, de la Russie. Donc beaucoup plus pauvre, moins de technologie, moins accès à l'eau, à, à l'électricité de façon générale. En plus, l'Elbrousse c'est dans le Caucase, c'est vraiment là que l'Europe rencontre l'Orient. Alors, il y a vraiment deux peuples qui se rencontrent, deux façons de penser, alors des, des, des catholiques, les musulmans, euh, ça a été très, très, très convoité, cette portion-là qui sépare, les, la chaîne de montagne qui sépare les deux, les deux continents. Euh, entre autres par Hitler, euh, dans le temps de la guerre, c'est des endroits assez stratégiques. C'est d'ailleurs un endroit qui est encore très sensible. Euh, la Russie avec la Géorgie, on le sait, ça a toujours brassé Il y a le Kazakhstan. Il y a plusieurs petites... Euh, euh, république là qui sont là des noms euh, des noms imprononçables <rire> euh, mais ça brasse c'est toujours une présence militaire qui est très 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 forte même en faisant le brousse, là on le voit on est arrêté à plusieurs endroits des oh points yeah. de contrôle si tu t'éloignes le moindrement un peu dans la montagne c'est pas long que des militants qui viennent te voir oh puis et yeah. euh, puis qui te demandent ton passeport puis, fait que tu restes de, de assez encadré tu sais sur sur la montagne moi j'ai fait en 2009 la première fois je suis retourné en 2016 euh, ça a énormément changé. Euh, D'abord, le, le 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 côté, euh, je dirais musulman, a pris beaucoup beaucoup de de terrain euh, par rapport aux catholiques. Maintenant, dans, dans la vallée là-bas, on voit de plus en plus de euh, de temples euh, où on fait la prière. Euh, les gens s'arrêtent. Ça, ça a beaucoup beaucoup changé. Ça c'est, il y a beaucoup plus de population aussi. Puis la montagne elle-même. Euh, c'est développé aussi. On a monté un gros centre de ski où l'équipe nationale vient s'entraîner. Il y a beaucoup beaucoup de motoneiges qui font des allers-retours jusqu'à 5000 mètres La chaîne est super belle, mais c'est un ça a été, entre guillemets, pollué. C'est visuellement, puis par le bruit, puis euh, ouais. par tout ça. c'est pas un environnement sauvage. Il euh, y a la face nord qui est encore intéressante quand même à faire, là. qui est moins occupée, où il n'y a pas personne. Euh, mais sinon, la face sud, la voie normale, c'est devenu un vrai cirque. C'est dommage, parce que c'est vraiment une très belle chaîne de montagne. Là. Une fois qu'on est sur le on voit le, les pics de 4-5 000. C'est tous des beaux pics euh, pointus à l'horizon. C'est magnifique. C'est vraiment une belle chaîne de montagne. C'est des paysans. C'est des paysans, c'est clair. Euh, <coughs> la, la campagne russe, euh, c'est complètement, complètement autre chose. C'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'exploitation de, des, des gaz naturels, du pétrole. Puis, eux, ils transportent ça par gros tuyaux, mais à l'extérieur, là, tu sais, ah ouais. Ça passe partout dans les villages. <rire> puis, le long des routes, là, on a des tuyaux euh, partout. Mm. Euh, mais ouais, c'est fascinant. Ça, ce côté-là, très civilisé, riche. Euh, comme
1: deux extrêmes. Il y a
2: comme... ouais, c'est deux extrêmes. Même dans les petits villages, des agents de, de renseignement qui sont là partout. Tu te sens observé tout ah ouais. le temps. Ils m'ont pas gêné à prendre des photos, des vidéos. <rire> Si si c'est c'est. Tu as est, est... tous tes fichiers là-bas là. là. Ben, c'est clair. <rire> c'est clair, Après, ouais. J'étais allé
1: deux fois. Alexe. Ouais, ouais,
2: ouais c'est <rire> ça. Ouais, il y a il y a comme une euh, je sais pas comment expliquer ça mais c'est euh... c'est des rideaux de fer qui appellent dans le temps. Ouais, c'est c'est des, des des restants. C'est ouais, des restants ça. de ça qui, euh, qui sont encore là, ouais. ouais. Très très sauvages.
0: Je me parlais il y a quelques semaines. j'ai regardé les courses d'endurance qu'il y avait. Il y en avait une qualification pour Western State qui était en Russie. Je disais, c'est tendu d'y aller. puis là, euh, pas trop. Mon frère il dit pas trop non plus. <rire> Il y a
1: deux, deux
0: comptes. C'est le seul qui le vend à la main pour ça. Juste
2: obtenir le visa. <rire> ouais, c'est une aventure. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu l'expérience. En tout cas, la première fois, ça a été beaucoup plus difficile. Là, mais bon, euh, tu vas sur le site Web qui est un site qui date euh, du, du début de l'ère Internet, Internet. du baby électronique. Bah, écoute, euh, puis là, on te demande une photo <rire> de telle grandeur, tout ça. Fait que tu fais imprimer tes affaires. Là, arrives au consulat russe, tu rentres à l'intérieur, as l'impression que arrives dans les années 50, du vieux téléphone, les, les, <rire> les, les, le mobilier, tout ça, ça a pas bougé depuis ce temps-là. Et là, on dit, ben non, c'est pas le bon format de photo. On a un nouveau format de photo, oui, mais c'est celui qui est sur le site web. Mais non, c'est pas ça. <rire> c'est oh, ouais. tous des petits détails comme ça là, qui s'accumulent, qui, qui fait que ça mmh. devient euh, compliqué. Il bon, faut prendre ça en rire. rire en même temps. Ça ça faut pas, faut pas se prendre à la dernière minute pour ah, l'obtenir, par exemple.
0: Ça marche à pas. la dernière minute. Mmh. Que... Dis-moi, ah. dis euh, mmh. on en parlait avant l'émission. Tu as un projet, grâce à toutes tes aventures, tu as une émission qui s'en vient à TVA Sport. Sport, oui. Euh, Qu'est-ce que c'est? Tu as pitché un show. Finalement, ça a été
2: Oui, tu sais, tout ça, tout ce que je fais en marge de, 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 de mon métier professionnellement, c'est dans le but de faire plus de montagnes. Puis je m'étais toujours dit, pour faire plus de montagnes, ça prend des sous, ça prend de l'équipement. Euh, puis pour obtenir ça quand tu n'en as pas beaucoup, ça prend probablement un bon exposure média et j'avais commencé, euh, bon, évidemment, il y a, il y a le web, j'ai travaillé les médias sociaux, un peu ma marque personnelle. Tu es quand même
1: très présent sur les réseaux <coughs> sociaux.
2: Ouais, je suis un gros pourvoyeur de contenu. Je <rire> ne <rire> pas beaucoup voir, mais c'est vrai que je suis ouais. assez actif au niveau contenu. Euh, puis je suis devenu de plus en plus aussi avec le temps. <coughs> J'essaie de prendre des pauses de ça à l'occasion, parce que ça, honnêtement, c'est la machine tavale aussi à un moment donné. Puis là, aussi, il okay.
1: faut, tu, faut, tu, faut tu,
2: à quoi mettre, tu qu peux juste dire. Ouais, mais ça, ça, ça me, en tout cas, moi, ça me vient assez facilement. Ouais. Il y a toujours des choses qui viennent d'ailleurs que tu peux recycler aussi, puis des trucs de mes propres projets ou mes propres aventures aussi que, que je peux partager. Mais euh, j'avais développé ça, puis j'avais toujours rêvé, moi, jeune, de faire de la radio. Moi, j'avais je, je voulais faire de la radio, je m'étais inscrit à. Jean-Pierre, en art et technologie ouais. des médias. J'animais déjà à l'époque, j'étais plus jeune, mais j'animais dans des clubs 14-18, même des clubs distincts 18 et plus où j'avais même pas l'âge, puis je faisais de l'animation. Tu sais. Fait que j'avais des lettres de référence mais mes notes étaient un petit peu salées. <rire> j'avais pas été accepté. C'est contingenté à part ça. Je pense. Ouais ouais c'est ça exact. Fait que finalement je m'étais orienté en, en comme beaucoup en sciences humaines mais avec un volet plus marketing une communication. Euh, mais l'idée de faire de la radio était toujours restée. J'en avais fait au, au collège au secondaire. Et euh, en, quand je suis arrivé à Joliette il y a dix ans ben j y, il, y a, il y a une station là-bas qui s'appelle lm 1035 qui est une station régionale qui couvre la Naudière. Et puis, euh, comme je travaillais en publicité, bon, j'avais des clients que je plaçais là à l'occasion. que j'avais travaillé, en tout cas, euh, euh, une, une relation avec le directeur général de la station. Puis, à un moment donné, j'ai le flash un matin, je me suis dit, je pourrais faire une chronique, au moins commencer avec ça. Puis, euh, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, écoute, Normand, c'est euh, ce que je salue en Je me suis dit, Normand, euh, j'aimerais ça faire une chronique… Euh, il dit, ouais, mais j'ai pas de, j'ai pas d'argent, j'ai pas de, une coopérative, en plus. Fait que, je, dis, non, mais je, je vais le faire gratuitement. je, je vais repérer une chronique. et tu vas être capable de faire 40 chroniques sur le plein air. Ai dit, ben, ouais. Fait que, euh, je pars avec ça. Fait qu'il dit, OK, je vais te donner, je vais te donner 4-5 minutes, le euh, mercredi matin. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que j'ai commencé, là, la radio, puis ça fait trois ans que, que, je suis là, puis que je fais, euh, que je fais la chronique. Fait que c'est, cette exposure-là, radio, m'a aidé à aller chercher des commanditaires pour m'aider dans mes parce qu'il y avait des compagnies comme The North Face, justement, que je sollicitais depuis longtemps, avec qui j'avais eu des deals à l'occasion parce que je faisais des trucs avec les fondations. Mais là, j'avais l'opportunité à cause de ça d'obtenir vraiment une commandite de vêtements pour les montagnes que j'allais faire. C'est la radio qui m'a amené ces, oh yeah. ces commandites-là au départ parce que là, j'avais un, un exposure médiatique qui pouvait intéresser les marques. Euh, puis à partir de là, ben là, j'ai dit, bon, ben, le prochain step, c'est quoi? Euh, J'aimerais avoir une chronique plein air. « Salut bonjour. Je sais qu'il y en avait déjà un, mais il était remplacé là, par un pas mal plus jeune que moi. <rire> déjà. <rire> » euh, Mais là, je me suis dit, il faut que, faut que je trouve le moyen de peut-être de faire de la télé ou du web, mais de façon plus. Euh, du fond d'émission, quelque chose comme ça. Euh, ça fait que je, je, je prends une idée d'émission et euh, là je rencontre à un moment donné un, un ami de mon frère qui est aussi dans le milieu, qui lui est réalisateur, puis il réalisateur à, à TVA. Euh, Yann Marcou. Alors je m'assois avec lui, on commence à regarder le projet, on le peaufine, on le présente à TVA. Et là, c'est long, là, hein? il y a tout un processus, ça nous est retourné quelques, à quelques reprises pour être. Revue et corrigée, euh, parce qu'au départ, en plus, euh, l'émission bon, euh, qui va s'appeler Alexis le Randonneur, c'est une émission de 30 minutes où je reçois un invité et je vais parcourir un sentier et une montagne, qu'on va découvrir le coin puis euh, un peu des facettes cachées de, de cet invité-là. TVA voulait au départ que ce soit des des vedettes de TVA, comme c'est souvent le cas. Euh, moi, c'était pas mon idée. Moi, je voulais faire connaître des, des, des aventuriers, des athlètes du Québec. Euh, pas nécessairement des gens de montagne, mais des gens vraiment de différents horizons, mais qui ont fait quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. Euh, et là, euh, bon, TVA, ça marchait pour pas au début, mais le coordonnateur a changé à un moment donné, et là, c'est redevenu mon projet d'origine. Et ça a été approuvé ensuite par la direction euh, de la programmation. Donc, ça a pris euh, un petit peu plus qu'un an euh, okay. avant que le projet soit euh, bon. confirmé. Et là, depuis un an, donc ça, ça a pris un an, ça fait, ça fait un an au mois de décembre. Et là, depuis un an, on est dans euh, le plan de développement de l'émission, c'est-à-dire euh, Comment ça va se passer émission par émission, à quel endroit et tout le volet budgétaire. Parce que moi, je, je coproduis cette émission-là avec Yann. Donc, il y a une portion de l'inventaire publicitaire que nous, on doit mmh. on doit Les vendre, chercher. aller chercher. Puis, il y a toute l'intégration. C'est ce qui nous permet de financer euh, la production de l'émission. Alors, euh, on travaillait fort euh, la dernière année. Puis là, on a booké nos, euh, ouais. nos partenaires. Fait que là on, va, on est en tournage euh, fin avril 2019. Euh, mais ça va le, 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 ça va être euh, dans la grille à partir de juin.
0: Le line-up d'invités est déjà Pas
2: fait. mal, oui. Euh, les invitations et les bookings sont pas faits encore, mais le line-up
1: est pas
2: mal décidé, décidé oui, exactement il y a certaines personnes qui qui ont fait partie de votre lineup vous aussi. <rire> ben, l'idée c'est ça, l'idée c'est de faire connaître des 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 gens d'ici qui qui ont qui profitent de moins d'exposés justement euh, médiatiques ou parfois quand même de de bonne façon mais qu'on fasse connaître des sportifs mm -hmm. c'est TVA. Euh, puis j'ai beaucoup aimé ce que la directrice de la programmation disait, TVA Sports c'est une chaîne de sport. On va faire connaître ouais, des, gens, des gens qui font du sport, ça. exactement. Fait. Fait que revenons à la base là, puis je pense que les les, les, les le téléspectateur de TV Sport va apprécier ça. Oui, tout à fait. Euh, aussi.
1: Que ce soit un peu monsieur, madame, tout le monde. Mm. Plus que des vedettes.
2: Oui, exactement. C'est cool. bon, là que c'est vu. Fait que là, j'espère que ça va m'amener à autre chose pour pouvoir faire plus de, de montagne. Plus de parce mon que c'est comme ça que je réussis à en faire davantage. De toute façon, on, ce qu'on
0: voit, c'est qu'il y a un engouement pour, pour la montagne, pour la nature de ouais. plus en plus ces ouais. de dernières années. Comment tu expliques ça, toi
2: ben justement peut-être c'est un peu plus présent dans les médias il euh, y a des têtes d'affiches qui ont ressorti un peu dans, dans ce milieu là aussi euh, fait tout le volet d'escalade aussi bon évidemment ça va être aux Olympiques en 2020 fait que ça aussi ça amène un certain engouement pour pour l'escalade l'escalade de bloc l'escalade de voies, ça on en voit de de plus en plus euh, comment l'expliquer je sais pas la, la, la population vieillit aussi puis je pense qu'une grosse partie des baby boomers qui se sont mis à la marche mm -hmm. euh, fait qu'on le voit là, avec Rando Québec euh, l'explosion de cette popularité là avec euh, la, la nature la marche la randonnée hiking euh, trekking ça veut tout dire la même affaire ah, mais <rire> Euh, pour que les gens comprennent bien. Mais je pense que ça, un peu à cause des... Euh, encore une fois, à cause des baby-boomers.
0: Euh, tu, tu penses que c'est le fait d'être très sollicité aussi par tout ce qui est technologique Puis moi, personnellement, c'est un peu ça. Quand je m'en à la fin de semaine en campagne, c'est je suis comme... Je peux te sortir deux minutes de la civilisation? Ouais. C'est tu, Les gens, ils ont-ils un trop-plein de ça, d'être tout
2: le temps sollicité? Euh, oui, je pense que oui. Puis ils veulent se, re se reconnecter avec la nature, ralentir le rythme. C'est beaucoup lié à ça. Euh, je suis un mauvais exemple parce que je vais en rando, j'ai encore mon téléphone, je prends des photos. Ouais. Et... ça
1: pomme pas, mais ça va pas.
2: <rire> ben, c'est sûr, il y a des endroits, ça, ça, ça marche pas, là, mais. Il y a beaucoup d'applications mobiles même qui sont liées maintenant à ça. Mais, mais c'est sûr que pendant que je, que je marche, ça, je pense à autre chose. Je suis pas devant mon écran. Pis ça, même si je m'en sers pour faire quelques photos. Ou, ou parfois, il y a des applications. Tu as une ta chaîne de montagne devant toi. Tu veux savoir euh, c'est quoi les, les, ouais, ouais. les montagnes qui ouais. sont C'est un outil qui est même utile. C'est pour... un outil intéressant. Ouais. Bon, tu as, as le GPS, tu as les sentiers. Tu veux savoir où tu t'en vas. fait, C'est juste que tu te sers d'électronique plutôt que d'immenses cartes papier là, qui peuvent encore être utiles là, dans certains cas. Mais euh, c'est sûr que ça change un peu la donne. Mais, mais oui c'est vraiment l'idée c'est de décrocher c'est de ralentir le rythme c'est de connecter avec autre chose connecter avec soi-même
1: ouais.
2: on prend rarement le mm -hmm. temps de connecter avec soi-même ça, ça ça manque ça manque à beaucoup de gens moi j'essaie de le faire le plus souvent possible puis la, la marche et la montagne c'est ce que j'apprécie le plus puis encore Quand je fais de la haute altitude, encore plus. Parce que là, on est parti longtemps. Là, on n'a pas de téléphone, c'est clair. Euh, c'est des choses qu'on fait en équipe, mais en même temps, c'est très individuel comme, comme sport. Hein. On est très centré sur soi-même, sa respiration, son rythme, euh, sa santé. Fait que euh, Ça permet vraiment de, de... Le cerveau tourne pendant ce temps-là. On, on se parle beaucoup, on remet des choses en question. J'ai pris des, souvent des grandes décisions dans ma vie. De, ouais. Pendant ces... Euh,
1: ces longues marches.
2: Ouais. Oui. Oh. Ouais sur ce que je voulais vraiment, puis où je voulais aller, puis ce que je voulais faire.
0: On oui, tu étais à l'Auberge-Chic-Choc l'hiver passé. Ouais. Puis, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. C'était parfait. <rire>
2: C'était <rire>
1: parfait. Tu
2: il... pas de stress? là. C'était tellement froid. Il faut, oh. il faut, chercher, il faut ouais. chercher
1: ça. Faisais froid. Ça fait
2: du ouais. bien. Oui. Ça bien pour le mental. Absolument. absolument. Le... Oui. C'est important. Hum.
1: C'est venu où, là? Les conférences là, dans, dans tout ce processus.
2: Là. Conférence, j'avais commencé euh, au début justement avec Charles Bruno parce qu'on sollicitait des, des écoles pour participer à la levée de fonds puis tout ça. Puis là souvent ben, j'allais faire des, des conférences dans, dans les écoles pour euh, pour parler de la fondation, pour parler du, du processus de levée de fonds de la montagne. Puis là ça m'a donné le goût parce que <rire> on a une réaction immédiate chez les enfants. Tu sais, puis les, les questions sont tellement le fun, tellement, des fois, basiques, mais tellement intéressantes. Tu, par exemple, dans mes vidéos, j'ai des, euh, des guides africains qui, qui vont chanter ou des porteurs, tout ça. Souvent, les gens sont stoïques, quand je parle d'adultes. Hein. Mais chez les enfants, tout de suite, ça va chanter, ça va applaudir, ça va, ça va se lever debout, ça va danser. Il y a vraiment une réaction immédiate ouais. qu'on a qu'on retrouve euh, pas chez, chez les adultes. fait que ça j'apprécie ça j'apprécie ça particulièrement. j'ai commencé à en donner. fait que mon année ça, ça s'est parlé puis euh, je l'ai euh, publicisé un petit peu plus. puis euh, j'en donne pas énormément. j'en donne une vingtaine par année. c'est quand même avec le temps qu'il me reste. <rire>
1: Parce que les conférences sont plus sur ce que tu fais, sur un, oui, un message? Ça dépend.
2: Des fois, j'ai des demandes là, avec ouais. un, un angle particulier, mais c'est sûr que j'ai quelques thèmes euh, que j'aborde de façon plus, plus fréquente. Là, On a parlé tantôt, le leadership, le travail d'équipe, la communication, euh, euh, comment prendre des leçons d'un échec aussi. T'sais, je parlais d'Elbrousse tantôt en 2009, je n'avais pas atteint le sommet, j'étais redescendu avec... Euh, une des filles de l'équipe qui était malade puis je me disais bon le, le lendemain je vais refaire le sommet j'étais hyper en forme à ce moment-là puis il avait fait tellement mauvais que j'ai jamais fait le sommet puis c'est sa première fois c'était mon deuxième sommet mais c'était mon premier échec puis je l'ai pris vraiment difficilement ça a pris plusieurs semaines avant de m'en remettre euh, aujourd'hui j'en ris là, mais c'est ça tu, tu prends des leçons de ça puis euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui une fois que tu l'as vécu au moins T'es plus dans le sommet à tout prix, puis euh, de là à mettre ta vie en danger ou à mettre le, la vie en danger des autres. Là. Ouais. Mais les conférences, c'est ça, ça peut être sur la montagne, ça peut être sur différents thèmes, euh, euh, persévérance scolaire, ça, ça, c est, c est, dans les écoles, c'est surtout ça. Tu avais
1: ouais, déjà posé la question par rapport aux <coughs> écoles, c'était adapté. C'était ouais. qui tu parlé de…
0: Je me sais plus que je posais la question mais En fait, euh, je, à l'école, tu disais, je pense que ce n'était pas une première classe nécessairement pour une raison ou une autre. Comme beaucoup de gens, de toute façon aussi, est-ce que tu penses que… Euh, Qu'est-ce que tu penses du système d'éducation présentement, euh, vu que tu t es, t es présent à l'école 20 fois par année ouais. au moins? Qu'est-ce que tu en penses?
2: C'est clair que <rire> tout le monde travaille très fort. Je n'enlève rien à personne. Mais c'est clair que le, le, le sous-financement n'aide pas. On voit qu'il y a beaucoup de manques. Puis évidemment, l'aspect qui me saute aux yeux, c'est l'aspect sportif. Ouais, c'est ça qui revient tout le temps. C'est ça qui revient tout le temps. Puis surtout les petits gars. Là. On le dit, là, mais puis, ils ont besoin de bouger, le ils ne bougent pas assez. Puis, il y a des beaux programmes qui existent là, que, que j'ai vus, euh, entre autres dans, en Estrie, mais je pense que ça se propage de plus en plus là, des, des, où il y a des, des classes de plein air puis tout ça. Euh, il faut que les gens bougent, il faut qu'on fasse une plus grande place au sport. J'ose espérer que le gouvernement actuel va, va bouger dans ce sens-là. Là. Je pense que, en tout c'est ce qui se parle actuellement. Mmh. On le souhaite. Euh, je pense que ça, ça va aider à plusieurs niveaux. Là, J'ai vu un professeur, à un moment donné, qui faisait des, des tests à même sa classe, là, de les faire bouger entre les cours. Puis, bon, on le voit de, avec des écrans là, où ça danse et tout ça. Puis comme quoi, les résultats puis la concentration augmentait exponentiellement là, en conséquence. Donc, je
1: euh, l'école pour, euh, pour envoyer Charles l'année euh, prochaine. Puis, on met des vélos stationnaires en plein milieu. Ouais. Puis fait que les enfants peuvent juste pendant la classe aller puis pédaler puis travailler. C'est vraiment adapté pour qu'ils puissent continuer à dessiner exemple en pédalant.
2: Oui, puis même ça devient des, des récompenses. Même oui. euh,
1: ouais. ça, aller là. Ah, t'as
2: bien superfait, tu, tu peux aller faire ton, ton aller 5 pédaler, minutes de vélo, ouais, hein, c'est
1: ça. Fait que tu sais, on n'avait pas ça. Ouais. J'aurais pas... passé ma journée sur <rire> le vélo. t'as toi aussi,
2: hein. euh, Non, c'est pas mal cool. Je Il faut exploiter ça euh, le plus possible. Je, je pense que c'est le gros morceau. C'est le gros morceau. En tout cas, il y a plein de monde qui y travaille. On va, on va souhaiter que ça se fasse.
0: Est-ce que le fait de la montagne, ça a changé ta philosophie en tant que père? Comment tu t'approches ta relation avec tes enfants? Comment tu vois la paternité?
2: C'est sûr que... Euh, ben D'abord, un, je suis un peu moins parti
0: <rire> qu'avant. <rire> euh,
2: C'est sûr que euh, euh, j'ai toujours une pensée aussi pour mes enfants quand je suis en montagne. Peut-être que j'aurais poussé davantage au Denali la, la dernière fois, mais j'ai toujours ça qui est là derrière, qui me.
1: Il y a du monde qui t'attend. Qui m'attend.
2: C'est sûr que ça, ça change. Fait que je je ne vais pas pousser ou prendre des risques inutiles. Mais je ne vais pas arrêter de faire de la montagne même si c'est risqué. Il y a le cliché qui dit que tu peux t'en aller au bureau et mourir sa route. Ouais. <rire> euh, c'est sûr que c'est une passion. Je veux la vivre. Euh, c'est quand je suis en montagne comme ça que je me sens le, le, le plus vivant. c'est sûr que c'est quelque chose que je vais, je vais poursuivre. Peut-être autrement, j'avoue que j'ai un petit peu plus le goût avec les enfants qui vieillissent d'en faire avec, avec les autres. eux autres, ça. de faire des tripes à l'étranger ou avec eux autres, de leur faire découvrir des choses. Euh, mon prochain trip en avril au Maroc, ça va être un, un peu ça. Euh, en famille. En famille, tu sais. Bon, ils ne vont pas me suivre jusqu'au sommet, mais ils vont être, ils vont vivre quand même la montagne à la base, le village, faire des petits treks autour. Euh, fait j'ai goût de leur montrer ça puis qu'ils suivent aussi un J'ai plein d'idées de voyage avec eux autres. Fait que Denali, à moi, tu sais, Denali qui s'en vient en juin, ça va être, je ne dirais pas, ça va être ma dernière grosse montagne. Là. Mais euh, pour un bout de temps, j'ai le goût d'expérimenter de, vraiment... Peut-être autre chose, euh, parce que c'est sûr qu'il y en a plein de sommets à faire. Là, genre... Puis bon, de, de, dans les sept, euh, on se retrouve dans les sept, là, mais c'est pas parce que c'est dans les sept, mais tu le Vinson, l'Antarctique me parle. Oh yeah. L'Antarctique aussi, Au c'est le, le, le froid, le blanc, le... il y a quelque chose là de, de, de mettre le pied sur le, le, ce continent-là euh, qui est là quelque part. Là. Dans la tête. C'était à cause ouais. du film Antarctica
0: de génération,
2: <rire> cette génération-là, tu vois. Ouais, ouais. Ça a euh, ressorti
0: récemment ce film-là. Tu connais pas ouais, ça Oui, j'ai vu ça.
2: Euh, à voir euh, Google.
0: Ouais, c'est <rire> pas ça.
2: Mais ouais, euh, ça c'est quelque chose qui me qui me parle beaucoup euh, parce que bon, c'est quelque chose de, de spécial. Puis, tu sais, ça fait partie de l'exploration puis du gamin qui qui est en moi, je pense là. Euh, je pense l'enfant le, le, l'enfant en moi, en tout cas, je je, je, je le vis à travers ces aventures-là. Ouais mais j'ai plein plein de choses en tête, là, je, pourrais, je pourrais en faire une liste, la liste, est... La, la liste <rire> est longue, la vie est courte, euh, puis c'est sûr que ben, ça prend des moyens aussi là, quand mmh. tu veux réaliser ça, sais l'Antarctique ce pas des choses qui sont, ouais. qui sont données, mais ben, ça demande de l'organisation, faut y croire, euh, 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 j'entendais Norma Piché que vous avez eu aussi, moi je crois beaucoup à être dans l'action la, la majeure partie de mes de mes aventures que j'ai réalisées avant même de commencer je peux pas dire que j'avais les moyens de, la, de le faire ou... c'est vraiment dans, en étant dans l'action dans la planification on est oups, c'est des choses qui arrivent les choses on se mettent les solution. choses ah, absolument les choses se mettent en place on trouve les solutions puis ça finit par, par arriver. ça je, je crois beaucoup à ça si vous avez un rêve soyez dans l'action mettez-vous dans l'action demain matin <coughs> il euh, y a un gars qui m'avait dit puis je, je me rappelle plus de son nom mais il m'avait dit tu veux être un alpiniste tu n'as jamais fait de mais tu veux être un alpiniste sois-le maintenant sois-le maintenant ça veut dire sois-le dans ta tête mm -hmm. maintenant prends des actions, va t'acheter du matériel fais des formations suis des gens qui en font, achètent des magazines euh, euh, va lire des blogs sois-le maintenant T'sais, je parlerai une petite fille qui va être ballerine mais sois là maintenant c'est mmh. la même chose. C'est ça, ça c'est c'est d'être dans l'action tout de suite. Euh, puis ça ça finit par arriver. Faut faut le travailler, faut euh, faut être là, faut être dans son rêve.
1: Sinon, ça n'arrivera
2: jamais. Nous, on dit qu'on est cliché à matin. <rire> non, mais c'est un bon truc,
0: pareil. C'est vrai. C'est simple, mais c'est vrai. Ouais. Faut que ce soit là maintenant. D'ailleurs, non Normand Piché, c'est ce qu'il avait dit. Tu me parles de ça, puis tu me rappelles ce que Normand avait dit un peu, c'est que le projet n'était pas parfait nécessairement, mais il savait qu'il fallait qu'il le fasse, puis ça a été comme on le fait
2: maintenant. T'sais.
0: Fait que c'était un très bon truc. Je pense que c'est faut... adapté à nos enfants, ça s'est sorti un certain.
2: Il ouais. ne faut, ce, faut, faut pas avoir peur de se lancer. Mm -hmm. euh... Je, mon père, je m'appelle mon père, il y avait des, des rêves quand il a commencé. Mon père il, il, il était facteur, puis du jour au lendemain, il s'est lancé dans l'assurance-vie à l'époque. Oh yeah. C'est deux mondes complètement, puis les gars disaient, ça fait dix ans que tu facteur, là. tu vas avoir ta pension, une euh, belle retraite, qu'est-ce que tu fais là, Non, lâche pas ça. Il a tout balancé du jour au lendemain, puis il était longtemps sans revenu, là, parce que tu es uniquement à commission ouais, tu fais ce métier-là. Mais tu sais, il y, y avait un rêve. Puis je me rappelle, il m'avait marqué sur un bout de papier qui en dessous de l'oreille. Oh
0: ouais.
2: Ah c'est de, de, de le noter, puis de, de, de l'avoir dans ta face, puis euh, d'y penser constamment. Je pense on dit envoyer ça dans l'univers, mais c'est ça, c'est... C'est de le travailler, ton rêve.
0: Est-ce que ton père, euh, il a réussi à travailler ce qu'il s'est accompli là-dedans?
2: Mon père, ça fait euh, presque 30 ans maintenant qu'il... Aujourd'hui, il ne fait plus vraiment d'assurance euh, vie, là, mais aujourd'hui, il est conseiller en placement. Ah oui. mais ça fait euh, 30 ans. Il a
0: bien réussi là-dedans. Très, très bien réussi. Contre euh, ah ouais. euh, toutes les, euh, les contre-indications <rire> de ses collègues. Ah ouais. J'ai déjà été dans cette ah ouais. position-là, moi aussi. Ouais, ouais. ah, C'est que j'allais dire. Moi, j'étais policier pendant 12 ans de ma vie. Bon. J'étais dans l'immobilier. Même <rire> à chose. Commission. À la commission, exactement. Ouais. Mais... Euh, Vivre de ses, je pense vivre ses passions à fond. Ouais. C'est un peu ce que tu fais aussi présentement. Tu euh,
1: n'as pas l'impression de travailler à chaque jour.
2: Quand, quand, quand je m'occupe de ces trucs-là, non. Absolument pas. Euh, Puis ce que je trouve le fun justement avec la radio ou avec la télé, c'est que là, je mêle vraiment mes deux plaisirs de communication mmh. et, et de sport et de plein air. Ça, c'est vraiment pour moi le, le, le meilleur match. puis tu sais À 42 ans, c'est peut-être ce qui m'attend, euh, dans le sens que, je parle de changement de carrière, j'ai beaucoup plus le goût de de faire des choses dans ce sens-là au niveau communication, mais qui vont aussi mêler ou en tout cas se lier avec le, le, le plein air et le sport. Tu sais. Cool. Donc, euh, je ne sais pas où ça va me mener, mais… Je suis dans l'action.
0: Tantôt, tu disais qu'il y avait une longue liste d'affaires que tu devrais accomplir. Qu'est-ce qui serait dans le top de la liste? si Tu avais une... seulement une chose que maintenant tu dis, écoute, avec une aventure à faire. Ce serait quoi?
2: L'affaire la pro... la... qui me tente le plus, là, pour vrai, là, je parlais des enfants, mais ce serait de partir en famille et faire la route des Incas. Ah ouais. Hein? J'aimerais ça partir, si c'était possible, plusieurs mois avec les enfants, euh, à dos de l'amas, je ne sais pas quoi pour eux. Là, <rire> moi, donc, moi, je la marcherais, mais j'aimerais ça descendre toute l'Amérique du Sud, suivre la cordillère des Andes. Ouais. Euh, oh. ouais. Ça, ça serait comme le, le, le trip ultime. Puis, tu sais, il y a une couple d'années, j'ai commencé aussi à faire de la voile, puis à, ouais, ça aussi. à, à triper un peu de, de ce côté-là, puis c'est sûr que euh, l'idée de partir aussi avec la famille en voilier, c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant, t'sais.
1: Ce serait plus quelque chose d'une expédition en famille.
2: Oui. En tout cas, là, c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime depuis euh, euh, plusieurs mois. Euh, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je travaille. Mais ils à
1: un âge aussi que c'est le fun.
2: Ouais. Le on, ils veulent suivre. Ils ont ans, ils veulent plus. <rire> <Mais trop> jeune, <rire> ils veulent aussi, moins. Ils ne pas Là, il y a un bel âge pour ça. En tout cas, de suivre, de découvrir des choses, de comprendre c'est quoi, de faire des compromis sur des choses. puis j'aime ça. puis j'aime ça, tu sais, on fait beaucoup de randonnées ensemble. Ils font de la course, du triathlon, de gymnastique, mais ils font beaucoup de randonnées. On en fait beaucoup l'été, en tout cas, rando au camping, qui suivent maintenant. C'est pas mal, bon. C'est
0: drôle d'être cet été reconstruire ma fille au camp de vacances. Tu as fait la Palachine Trail, une couple de journée s'entraîner dedans, puis on voyait des familles qui faisaient la trail au complet. Ouais. 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 J'ai suivi jusqu'à la, ah, jusqu ouais. la
1: fin cette famille-là.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Il y en avait un qui avait comme. Elle m'a même portait dans un port bébé. Là. Puis quand il s'était anné, il embarquait et il continue de marcher un peu. Ah,
2: ça, c'est génial. Mais... C'est ce genre de Je pense qu'il y avait 4-5 enfants là. Ça, c'est une autre affaire, j'entends souvent, puis même, même des amis, là, ils sont menés par les enfants. Il faut que les enfants suivent. Exact. Les enfants suivent, ils s'adaptent à tout. Mmh. Bien depuis, plus que nous. Bien plus que nous. Euh, <coughs> depuis que j'ai 11 jours qui nous suivent en randonnée, c'est dans, dans le petit sac. Pis, <coughs> tu te dis, on va faire ça, ils, ils vont suivre. Il y a plein d'apprentissages pour eux là-dedans aussi. Euh, je ne dirais pas ce que j'ai entendu. Mais... <rire> mais
1: ça fait vraiment des enfants qui s'adaptent euh, à n'importe quoi.
2: Ouais. Oui, puis c'est des, des outils pour la vraie vie après. C'est la vraie vie dans le sens euh, toutes les difficultés qu'on peut mm -hmm. euh, qu'on peut rencontrer dans la vie euh, à tous les niveaux. Euh, que ça, ça, la, la vie est parsemée de, de bugs puis de problèmes. Il euh, faut être outillé pour les, les régler, trouver des solutions.
1: Est-ce que tu as eu des fois du monde qui t'ont dit un peu quel genre de parent que tu es d'amener ton enfant de 11 mois euh?
2: Ben, Il y, y en a des fois qui nous regardent, ma femme, pis qui disent comment vous faites pour faire autant d'affaires? Ouais. Bon, d'abord, ma femme est extraordinaire. Oh. Ma, ma femme, c'est une organisatrice en paix. Il faut que tu sois organisé. Ouais. À la base, c'est ça, mais c'est une fille qui est capable de tout compartimenter, de tout préparer, de tout prévoir. Euh, fait que c'est sûr que j'ai la bonne partner pour, pour ça. Sinon, on s'en sortirait pas. Mais c'est vraiment une question d'organisation puis euh, de, de choisir ses temps puis de, de priorité aussi. Tu sais, euh, euh, à un moment donné, euh, à quelques reprises, j'ai fait des, 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 des. Je courais par exemple 5 km pendant 30 jours. Euh, moi, je, je sais, sais. que tu as couru. Vous avez couru plus que moi, mais, <rire> non, mais je
1: me rappelle. mettais un 5, rappelle 5 km tous fait. les
2: jours ou un 10 km tous les jours pendant un mois. Ce qui peut paraître anodin, mais même pour des gens qui courent. Il y a une
1: journée que ça marche pas, moi je suis pas capable.
2: Ben tu sais, où tu trouvé ton temps? Écoute, un, un soir, je me rappelle, j'étais au festival de, de BEMF. puis euh, c'était à Montréal, puis il neigeait, puis je reviens chez moi il est 11 h 30 le soir, mais il faut que je coure avant minuit. Et après à minuit, j'ai plus le droit. là ça J'ai passé ma journée. Ouais. Fait que tu sais, je arrivé chez nous, je suis brûlé, mais j'ai mis mes running, puis je suis parti euh j'étais en conférence à saint adèle puis ça finissait très tard le soir <coughs> ben, allé ma conférence était à 7h30 le matin j'étais allé courir à 4h30 le matin euh, avant ma conférence ça, à saint adèle vrai. fait c'est non mais il y, a, ouais. il y a toujours moyen quand quand tu veux l'entrer bon là c'était extrême ça ça pas besoin d'être toujours comme ça mais mais c'est juste de se faire la preuve que quand tu veux faire quelque, quelque chose, chose
1: bizarre, tu peux tu impossible. veux le prioriser
2: il y a de la place pour ça de euh... reste, c'est des excuses. Ouais, ça, il y en a des excuses. Je ne suis pas parfait, j'en trouve souvent, moi aussi. <rire> mais bon euh, c'est ça, alors, les excuses, ça vient, ça vient tellement rapidement. Hein, c'est ouais. facile. Euh, mais c'est ça, faut toujours, faut pas perdre de vue l'objectif qu'on qu a au départ quand on fait quelque chose. Pourquoi on le fait? Faire les choses pour les bonnes raisons aussi. Oui. Tu sais, je des fois, euh, j'étais dans les Adirondacks euh, le week-end dernier, puis on arrive au sommet, c'est sûr qu'il fait froid, tu ne veux pas rester là hyper longtemps, tu es exposé, mais en même temps, tu te tapes tout ce, ce job-là pour arriver au sommet, mm -hmm. puis profiter d'une vue, en fait. L'idée, c'est le panorama, c'est la vue à, à perte de vue. C'est un peu pour ça qu'on le fait. fait que, ça me prend un moment où je m'arrête. Puis je regarde, OK, c'est pour ça que je l'ai fait. T'sais. Il n'y a, a pas d'autre raison. La haute montagne, c'est un peu la même chose. Il y a toute l'expérience humaine aussi qui, qui entoure ça. Là. Mais euh, en même temps, quand tu arrives au sommet, qu'est-ce que tu fais? T'sais. Tu regardes l'horizon? C'est ça qui te parle. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, ça, c'est une bonne. <rire>
0: Alexis Nantel, merci de venir aux machines. Hein, C'est super intéressant. Elle hey, n'est pas déjà
2: terminée. Ouais. Ça
0: tu enfin, <rire> hey, oui, sors
1: ta capsule,
0: enfant. Eh oui, il faut absolument qu'on fasse ça. Tu as T'as enfin. raison, j'ai manqué celle-là. Mais ben, tantôt, j'ai écouté, mais on fait un segment en, pour les enfants dans les machines. Je vais
1: dire qu'on y aura moins de 5 minutes.
0: Euh, puis ce que je dis à tout le monde, Alexis, s'il y avait plusieurs enfants qui, qui, ont des, qui ont des défis autour de la table, puis tu as un message à leur passer en quelques minutes, qu'est-ce que tu dirais à ces enfants-là pour pour les aider à passer à travers un défi venant d'un gars qui fait de la montagne puis qui ouais. relève des défis souvent?
2: Ben La première chose que je dirais, c'est quelle, quelle aide je peux aller chercher? De qui? Euh, Est-ce que j'ai des gens qui m'entourent, qui ont quelque chose à m'apporter? Je parlais de mentorat tantôt, ça, ça se fait à tout âge. Peu importe le défi qu'on a, sportif ou scolaire ou artistique, de qui je peux m'inspirer, qui peut m'aider, qui peut m'aider à aller plus loin. Fait que déjà, on gagne beaucoup de temps de cette façon-là. Euh, des fois, ça va nous sécuriser aussi, nous donner confiance en soi, parce que des fois, c'est la confiance qui nous manque pour mener à bien ces projets-là. Ça, C'est sûr que c'est la première chose. L'autre chose à travers ça, c'est la planification. Planifier vos choses, les écrire, se faire une liste, c'est quoi mes étapes. Est-ce que j'ai euh, tant de temps pour le réaliser? Euh, Est-ce que je vais le réaliser le plus vite possible? Comment je devrais euh, m'y prendre? C'est quoi les différentes étapes? La planification, ça, c'est hyper important. Euh, et l'autre affaire, c'est vraiment l'idée de ne pas se décourager, de prendre une étape à la fois. Des fois, on fait une étape, ça ne marche pas, il faut la recommencer. Euh, je reviens à Normand Piché encore, que j'écoutais, il dit combien de noms mm -hmm. il a essuyé tu sais, pour arriver. Vous allez en avoir des noms. J'en ai à tous les jours des noms. Puis, je suis dans un métier où je dois solliciter beaucoup de, de partenariats, de gens. C'est inévitable, les noms. Mais les noms, c'est juste un « comment je pourrais m'y prendre autrement ?» est-ce que je Au bout de 10 noms, bon, est-ce que j'ai quelque chose à changer donc, se, se remettre en question aussi un peu là-dedans. pas hésiter à se remettre en question constamment. Comment les trois, quatre conseils bon. que je donnerais? <rire>
1: c'est déjà bon. Ouais.
0: Cool.
2: Alexis, c'est quoi pour toi être une machine? Eh hey boy! Euh, une, une machine, pour moi, c'est... Une machine, c'est d'être soi-même, à base. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Euh, mais faire avec ses forces si on est capable d'exploiter de, ses forces au maximum ses talents je pense que c'est là qu'on va devenir vraiment euh, productif puis efficace dans, dans ce qu'on veut faire puis ce qu'on recherche tu sais, euh, machine comme on l'entend tu sais, des fois c'est euh, performer c'est péjoratif, euh, c est, c est, c est péjoratif là mais c'est vraiment d'exploiter ses talents, puis je pense que la réussite vient euh, mm -hmm. à partir de là, parce que tu te dénatures. Ouais. Euh, c'est de, de te construire sur ce que tu es intrinsèquement. Euh, Pas essayer de, de, de t'inventer euh, un personnage. Le ego à
0: ouais. <rire> quand tu es sur le de la montagne ça va mal ouais, ça.
2: Ouais.
0: si tu avais un livre à offrir au plus grand nombre de personnes possible pour les inspirer ou même les inspirer à aller vers la montagne qu'est-ce que ce serait
2: euh, moi j'ai lu un livre l'an passé qui m'avait été offert en cadeau qui s'appelle courir ou mourir de Kilian Jornet qui, ouais. qui est un ultra ça. trailer euh, il n'est pas vieux le gars encore hein? je pense qu'il n'y a, a pas 30 ans il a, il a gagné de multiples courses dans le monde. Euh, un gars qui court 360 jours par année. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire de ce livre-là, puis il y en a plein de bons livres, mais c'est comment ce gars-là arrive à se motiver jour après jour mm -hmm. parce qu'il est complètement sur son X, il est complètement dans sa passion. Ouais. Euh, puis de trouver son X puis sa passion va faire que tu sais, la motivation vient seule puis que tu réalises des, des grandes choses après. fait que c'est vraiment l'essentiel de ce livre-là là, que, que je retiens. Là. Bon, il y a des petites histoires de cœur à travers ouais. ça puis on explique un peu ses courses jour après jour, mais essentiellement c'est euh, ça. Puis c'est un, un livre qui est quand même assez récent. Donc.
0: Tu veux le prêter? Ouais. Cool. <rire> <rire> si tu avais une chanson sur la trame sonore de ta vie, jusqu'à maintenant parce que dans 10 ans ce sera autre chose
2: mais ce serait ouais. quoi euh, j'irais avec uh, « hit me with your best shot <rire> » <rire> wow. Ben la, la vie est pas facile puis euh, des fois tu fais un bon coup mais il y, y a un mauvais coup qui arrive il ouais. y a toujours quelque chose qui fait que tu, tu vas reculer avant d'avancer davantage la vie est faite de combats, euh, mais faut juste pas prendre ça de façon trop, euh, comment je pourrais dire ça, trop engagée. C'est-à-dire ouais. que tu veux pas non plus que ces combats-là te démolissent, mais il faut que tu arrives à trouver des solutions, à passer par-dessus. Mais, mais la vie est, est vraiment faite comme ça. À un moment donné, tu t'en rends compte, tu es plus jeune, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Un autre affaire qui m'arrive. Ouais, mais à chaque fois tu t'en rends pas compte mais tu apprends des affaires, il y a des affaires que tu refais pas de la même façon, tu te prends autrement pour obtenir autre chose. Je vois je ça vois la vie comme ça mais il faut le voir positivement là. Mm. Mais euh, mais la vie est, est capable des fois. Mais tu
0: sais qu'est-ce qu'ils disent hein? une des recettes du succès, je pense c'est Zig Ziglar qui disait ça, il a dit deux affaires intéressantes en fait, il a dit euh, dans la vie faut que Taille d'échec en échec avec le même enthousiasme. Ça fait en sorte que <rire> ça, ça très bien. Si on finit par passer quelque part. Ouais. Puis il disait il faut que tu aies à la chasse à la baleine avec ta sauce starter. <rire> fait que ça, tu t'assures que tu vas, tu vas faire la job rendue là. Oui, absolument. Fait que, bien euh, dit. Ouais. Alexis, merci. Hein, C'est ce quoi Tu me donnes le goût Je ne suis pas un grand gars de montagne. Tu sais, je ne suis pas un gars qui me suis nécessairement passionné pour ça. Je suis un gars de trail, de faire, de faire un paquet de trucs comme ça. Mais euh, en t'écoutant, j'ai l'appel un peu de ça. Fait que je te promets de faire
2: plus de montagne. Je t'invite quand tu veux. Je <rire> partager avec toi <rire> ces choses-là.
0: Puis euh, Merci. qu'on peut connecter avec toi à quel endroit?
2: Euh? Ben, ma plateforme web à puis À partir de là, euh, les réseaux sociaux sont là, mais j'essaie de, de le maintenir à jour le plus souvent possible avec okay, toutes les informations. Euh, si vous voulez euh, m'inviter pour des conférences, ou euh, donc, euh, toute l'information est là. Tout à fait.
0: Alexis, merci beaucoup d'inspirer me les gens. Merci
2: de l'invitation encore. Grand plaisir.
0: Gentil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis euh, à bientôt. Merci de ma chaîne. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.